0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour à tous, Anne-Marie Borego, ingénieure de formation à l'IH2EF. Je suis ravie de vous retrouver en ce deuxième vendredi du mois d'octobre. Nous parlons toujours de la thématique de l'égalité et de la diversité au travail. Nous avons entendu la semaine dernière ce que sont les discriminations. Nous savons maintenant que ces comportements discriminatoires sont interdits par la loi et que pourtant ils se produisent et se reproduisent. Les femmes sont systématiquement défavorisées sur le marché du travail ou dans l'emploi. Par exemple, dans notre ministère, elle constitue près de 80% des personnels, mais peu exercent des postes à responsabilité. Les personnes jeunes ou au contraire âgées sont les premières victimes du chômage. Toutes les statistiques de Pôle emploi nous le, nous le rappellent régulièrement. Des personnes d'origine étrangère ou supposées étrangères peuvent souffrir d'une forme de racisme qui ne dit pas son nom. Pour améliorer euh, l'accueil des personnes en situation de handicap, il a fallu envisager de compenser cet accueil par des avantages, voire des quotas. Mais chacun sait que c'est encore une situation qui pose problème. Nous pourrions ainsi parcourir l'article 225.1 du Code pénal qui énonce les 25 critères qui ne devraient pas entrer en ligne de compte dans le monde du travail et nous constaterions que malgré cette interdiction, la discrimination existe et se mesure. Alors, comment peut-elle s'expliquer au cours de ce deuxième épisode consacré aux questions d'égalité et de diversité, nous allons nous demander par quel mécanisme ces phénomènes apparaissent dans notre société contemporaine. Madame voldoir j'ai dit la semaine dernière que vous êtes chargée de mission auprès de la défenseure des droits et je me tourne vers vous pour vous demander par quel processus il est possible d'expliquer les discriminations.
1: Sur le processus, peut-être d'abord en propos liminaire, dire que les discriminations euh, peuvent être appréhendées selon, on va dire, au moins trois prismes euh, qui sont distincts et complémentaires. Euh, D'abord, l'approche euh, sociologique qui permet d'étudier, par exemple, comment se produisent les situations de discrimination dans des rapports sociaux de domination. La science politique, qui est le deuxième euh, prisme, va quant à elle, par exemple, permettre d'analyser l'émergence, les évolutions de prise en compte des discriminations dans le cadre des politiques publiques ce qui conduit souvent à des études plutôt sectorielles sur le logement, dans l'emploi, l'éducation. Et enfin, l'approche par le droit, qui est au cœur donc, de l'action du défenseur des droits, où, en donnant un cadre euh, juridique aux discriminations, le but est de résoudre les litiges qui y sont associés, et c'est dans ce cadre que euh, l'institution du défenseur des droits instruit des réclamations individuelles qui lui sont adressées. Étymologiquement, la discrimination est une distinction. Mais toute forme de différenciation entre un individu et un autre, ou entre un groupe et un autre, ne va pas, on l'a dit, constituer une discrimination. Les différenciations deviennent des discriminations, et c'est là qu'on est dans l'ordre du processus, de l'équipage du processus, lorsque la, sélu, la sélection opérée pardon, est illégitime, soit au regard de normes légales, soit au regard de normes relatives à des usages sociaux. Or, la référence pour déterminer le cadre illégitime, illégitime c'est-à-dire injustifiable, sinon injuste, de la différence de traitement, est celle, on l'a dit tout à l'heure aussi à travers la question de la discrimination indirecte, de la proportionnalité entre la décision et les caractéristiques des personnes. Dit autrement, les vertus, les talents, le mérite constituent les seules sources de distinction admises dans l'espace social. Et là, l'émergence d'une prise en compte des inégalités fondées sur le sexe, puis celles fondées sur la nationalité, et rapidement sur l'origine des personnes, a en fait ouvert la voie à une appréhension en termes de discrimination. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait des inégalités dans l'accès à l'emploi entre les femmes et les hommes. C'est ces inégalités qui nous amènent à terme à pouvoir rendre intelligible euh, les situations euh, discriminatoires. Pour comprendre le processus de construction des discriminations, hein, euh, il importe de mobiliser donc les sciences sociales pour comprendre comment les discriminations s'inscrivent dans les rapports sociaux de domination et inversement, c'est-à-dire comment les discriminations vont renforcer les rapports sociaux de domination. Les discriminations elles, peuvent dès lors être considérées comme un aperçu de l'expérience plus globale de ce que vivent les populations minoritaires dans une société donnée. Et si les discriminations seront le fait d'être euh, écartées de l'accès à certains droits, à certains biens sociaux, elles s'inscrivent dans un contexte plus large de phénomènes finalement d'exclusion, de rejet. L'approche du défenseur des droits, elle, elle est nécessairement juridique, je l'ai dit, en ce qu'elle repose sur l'instruction des réclamations individuelles, mais le défenseur des droits ne s'interdit pas, au contraire, de mobiliser les sciences sociales dans l'instruction même des dossiers en se référant soit à des enquêtes qu'elle a pu lui-même euh, conduire, soit soutenir. Donc pour répondre à la question comment expliquer l'émergence de la discrimination, il faut euh, comprendre, et c'est le sens de ce que j'ai je, je dit précédemment, que les discriminations s'imbriquent avec les inégalités, qu'elles interagissent entre elles. Je vais peut-être me répéter un peu, mais on parle d'inégalité lorsque les individus ou groupes d'individus disposent de certains moyens, ont accès à certains biens ou services, à certaines pratiques, les loisirs par exemple, alors que d'autres n'en bénéficient pas oui. ou pas autant. Il y a inégalité quand tous les individus d'une même société n'ont pas accès aux mêmes ressources. Dit autrement, on va parler d'inégalité lorsque l'on constate une différence entre des individus ou groupes d'individus en termes d'accès à des ressources qui sont généralement socialement prisées. Plus les ressources sont rares, plus les inégalités vont être. Mmh. Pour prendre un exemple, dans le cas des inégalités scolaires, les biens qui sont distribués par l'école, tels que l'apprentissage, le diplôme, les compétences, sont... inégalement répartis entre les élèves selon leur origine sociale, leur parcours migratoire et leur sexe. On est bien face à des face à des inégalités mmh. sociales, pas nécessairement face à des mmh. situations discriminatoires. Donc, si discrimination et égalité, ou inégalité finalement, hein, ont de toute évidence euh, partie liée, il ne s'agit pas de notions euh, équivalentes ou substituables. Donc, l'inégalité, elle n'est pas juridiquement punissable, elle n'est pas illégale, alors que c'est le cas des discriminations. Les inégalités sont à... Distinguer donc des discriminations, ensuite une discrimination, c'est une inégalité interdite par la loi. Toutes les inégalités ne sont pas des discriminations, mais toutes les discriminations représentent une forme euh, d'inégalité. Euh, pour prendre un autre exemple, il est illégal de refuser euh, de louer un appartement à une personne du fait de sa couleur de peau, mais pas parce que euh, ses revenus euh, ne sont pas euh, suffisants. On peut être condamné pour une discrimination, mais pas pour un traitement inégalitaire. Et euh, voilà, on pourrait, on pourrait prendre d'autres exemples dans le champ euh, du logement ou de l'accès euh, à l'éducation, de l'accès euh, à tout bien ou, ou, ou service. En tout cas, les discriminations, elles vont, euh, pour, pour se représenter euh, les choses peut-être euh, autrement, elles vont constituer l'espace supérieur des inégalités. Dans la pratique, euh, il est compliqué de, de faire la part des choses justement entre les discriminations et les inégalités, sauf si peut-être qu'on se représente euh, cela, cet espace supérieur des discriminations comme étant cet espace supérieur des, des, des inégalités. Les femmes sont par exemple moins bien payées hein, que les hommes, on, on le disait euh, euh, tout à l'heure, elles gagnent environ 20% de moins. Mais si on ne compare que les femmes et les hommes qui travaillent à temps complet, l'écart se réduit. Mmh. Parce qu'une partie des 20% s'explique par le fait que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes. Ensuite, parce qu'elles travaillent souvent dans des secteurs qui rémunèrent bien moins que ceux où les hommes sont les plus nombreux à travailler. Et on va vraiment parler de discrimination quand dans une entreprise, quand dans une administration donnée, une femme et un homme ont les mêmes diplômes, les mêmes expériences professionnelles et surtout les mêmes postes et que les femmes restent quand même moins bien payées. Mais là où il y a peut-être encore plus euh, d'intérêt à lier dans l'analyse d'inégalités et discriminations, c'est dans le cas des discriminations dites intersectionnelles. Donc j'amène un, 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 une autre notion. Euh, et d'ailleurs, le concept même de discrimination intersectionnelle, qui a été euh, élaboré par euh, l'universitaire juriste américaine Kimberlin Crenshaw à la fin des années 1980, voulait dénoncer des inégalités et l'absence de prise en compte de la singularité des discriminations que subissaient en l'occurrence les femmes noires dans les politiques de lutte contre les discriminations et l'absence de protection juridique adéquate. La discrimination intersectionnelle, elle suppose que les différents motifs interagissent ensemble d'une manière telle qu'ils sont inséparables euh, les uns des autres, c'est-à-dire être femme et être femme noire. Autrement dit, les différents motifs de discrimination vont produire une nouvelle forme de discrimination qui ne peut se réduire à la somme justement de ses composantes euh, et simplement être considéré comme intensifiant et amplifiant. Euh, il est intéressant de noter que euh, ce concept de discrimination intersectionnelle a été reconnu par l'ONU, qui l'a défini comme une expérience distincte et particulière de discrimination liée au croisement de plusieurs facteurs dont les effets interagissent chez une personne ou un groupe. En cherchant donc à tenir compte, on va dire, du contexte historique, social et politique, l'approche intersectionnelle, elle permet de reconnaître le caractère unique de l'expérience vécue en conséquence de euh, l'intersection de tous les motifs euh, pertinents. Elle permet de reconnaître l'expérience particulière de la discrimination qui est due à la confluence des motifs en cause et de chercher à, 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 à y remédier. Mais euh, voilà. malgré l'intérêt de cette approche, euh, on est obligé de souligner que le droit peine encore hein, à se saisir des discriminations euh, multiples, qu'elles soient cumulatives ou intersectionnelles, et qu'en France, euh, en dépit de plusieurs directives européennes qui vont préconiser cette approche, la législation ne reconnaît pas spécifiquement les discriminations euh, multiples, donc s'il est possible de les invoquer en justice, les recours pour discrimination liés à plusieurs critères euh, restent quand même extrêmement marginaux. Et donc, c'est la combinaison de plusieurs critères de discrimination est un effet, parce que c'est un état assez complexe à identifier, donc difficile à faire valoir en droit. Toutefois, parmi les réclamations qui sont reçues par un défenseur des droits au titre de sa mission lutte contre les discriminations, les réclamants et réclamantes euh, euh, revendique parfois, mais quand même très rarement, euh, spontanément une double discrimination. Euh, et l'analyse de la jurisprudence montre que hein, même lorsque euh, des demandes sont formulées et formées par ceux qui possèdent différentes caractéristiques sources de discrimination, ils obtiennent donc moins facilement gain de cause que ceux qui contestent une discrimination fondée sur un seul critère. Comme ces discriminations qui relèvent bien souvent de discriminations finalement systémiques échappe un peu au droit, euh, il va convenir de mobiliser d'autres leviers, euh, y compris le droit souple, pour lutter contre ces discriminations techniques. Euh, euh, Donc, l'outil juridique elle, reste limité, euh, et euh, c'est pourquoi on a besoin de mobiliser euh, le champ euh, de la recherche, ce que fait le défenseur euh, euh, des droits, ce qu'il a fait euh, en 2016 dans un rapport sur l'emploi des femmes en situation de handicap qui a permis de montrer que les analyses euh, quantitatives et qualitatives qui croisaient plusieurs critères de discrimination comme le genre et le handicap sont quasiment absents des études euh, et des recherches, ce qui rend assez difficile la mesure de l'effectivité des droits des personnes concernées. Et ce qui explique aussi pourquoi les discriminations subies par les femmes handicapées occupent une place euh, très limitée, autant dans les études sur le genre que dans celles en fait, sur le handicap, alors même que de ces analyses constituent bien un préalable à la mise en place d'actions concrètes efficaces. Et si donc d'importantes mesures visent à promouvoir l'exercice effectif des droits des femmes et des personnes en situation de handicap, les efforts restent assez cloisonnés et les programmes publics euh, n'arrivent toujours pas à articuler genre euh, et, euh, mmh. et handicap par exemple. Mmh. Merci Madame Voldoire.
0: À votre tour, Madame Barthes, de votre point de vue d'universitaire et spécialiste du management, comment les processus de socialisation ont-ils des répercussions tout au long de la vie d'un individu
2: Alors, je dirais que euh, c'est un processus cognitif qui démarre dès la petite enfance, dès la naissance en fait. Euh, le monde est imminemment complexe, donc pour le simplifier, on va catégoriser. Le bébé va avoir sa maman, euh, ses amis, et puis les étrangers. Hein. Euh, quand on est dans la cour de récréation, on a les petites filles qui vont avec les petites filles, les petits garçons qui vont avec les petits garçons. Donc, il y a une forme de catégorisation naturelle pour aider à comprendre le monde. C'est vrai qu'après, il y a tous les, vous dit, tous les ancrages culturels, euh, les croyances, ces croyances qu'on qu perpétue hein, en étant parent, euh, et ça c'est aussi un construit euh, dès la petite enfance, et qu'il faut absolument qu'on interpelle, c'est-à-dire que les croyances qui sont par exemple sur les petites filles et les petits garçons, ce sont des comportements à l'école, donc ça a été aussi très bien documenté, où on montre qu'on va donner, euh, par exemple la cour de récréation euh, va permettre aux petits garçons de jouer au ballon, d'occuper tout l'espace, et les petites filles vont être en marge euh, avec des jeux soi-disant plus calmes. On va avoir des comportements qui ont été aussi observés des, des maîtres d'école ou des maîtresses qui vont donner la parole de façon différenciée aux petits garçons, par exemple, ouvrir des possibilités de projets, de prospective alors que la petite fille va être plus dans la récitation de la leçon. Les parents aussi, alors souvent, je dirais sans le vouloir, mais n'ont pas du tout le même comportement. Moi, j'ai fait des études vis-à-vis euh, -vis de leur fille ou de leurs garçons, par exemple sur les projets professionnels. On va encourager un garçon à avoir un projet professionnel engageant, à la mobilité, à négocier son salaire, alors qu'une fille, on va plutôt… Euh, mais souvent de façon bienveillante, hein, mm -hmm. cette bienveillance euh, qui, qui est très problématique quelquefois et qui enferme, et, et du coup créer alors, ce qu'on va appeler des autocensures, mais qui sont plus euh, du conditionnement doux, euh, qui fait qu'en effet, euh, les possibles ne sont pas les mêmes euh, quand on vient d'un quartier difficile, quand on est une petite fille, quand on est en, homosexuel, etc. Donc ça, c'est, des processus, en effet, euh, impensés, euh, invisibles, implicites, et, et qui, malgré nous, je à l'insu de notre plein gré, nous mettent en situation euh, de discrimination. Donc on va aller vers les, le mécanisme, c'est les stéréotypes, on va être sur des stéréotypes, les, les gros sont paresseux, les homosexuels ne sont pas assez virils pour manager, parce qu'on pense que la virilité est associée au management, les femmes n'ont pas assez d'autorité, etc. Les, les arabes sont paresseux, enfin les italiens sont… voilà. Et on est sur ce qu'on appelle des stéréotypes, le problème. Les stéréotypes sont déjà un problème, mais après c'est quand ils deviennent des préjugés. Et mm -hmm. c'est qu'avant de rencontrer la personne, d'essayer de la comprendre, d'essayer de savoir qui elle est, et particulièrement dans le monde du travail, d'avoir une objectivation de ses compétences, on va déjà la juger parce qu'elle porte un tatouage, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est, elle est femme, on va la juger. Et, et donc, à l'avance, euh, comment dire, à l'avance, la, la mène dans un, dans un, un panier qui ne va pas être le bon. Et alors, si on cherche, je termine le, le raisonnement, si on cherche à quand même rencontrer la personne et avoir un peu plus d'informations sur qui elle est, etc., souvent va se mettre en place là aussi quelque chose qui est implicite, un pensée, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que tout ce que la personne va nous dire ou le comportement qu'elle va avoir et qui, qui vient… Euh, euh, à l'appui de notre première idée donc basée sur le préjugé, va être retenue par notre esprit, et tout ce qui va pouvoir euh, le mettre en défaut, cette première, ce préjugé, euh, va être écarté. Et c'est vrai que si on n'a pas cette prise de conscience de mes préjugés et de ce biais de confirmation, eh bien, euh, on, discrimine pratiquement, enfin, on est discriminatoire pratiquement sans vraiment le vouloir.
0: Merci Madame Barthes. Nous
2: allons maintenant, et
0: pour terminer cette série consacrée au processus, le plus souvent inconscient, mais pas toujours, de la discrimination, nous tourner vers Monsieur Lortie pour éclairer ces phénomènes dans la fonction publique. Monsieur Lortie, vous avez mesuré la discrimination dans la fonction publique. Cela peut surprendre car les, les recrutements et les carrières sont très codifiés et encadrés. Alors comment avez-vous expliqué ce phénomène?
3: Alors c'est une tout à fait une bonne remarque. C'est d'ailleurs, j'ai regardé de façon précise les statistiques des recrutements publics pour un peu faire la part du recrutement par concours relativement aux autres opérations de recrutement. Donc, dans, dans le dans le rapport que j'ai que j'ai réalisé, le, le premier chapitre est consacré à ce problème. Et en fait, quand on regarde tout recrutement confondu, donc qu'on agrège à la fois les recrutements titulaires et les recrutements contractuels, on a à peu près de l'ordre de 500 000 opérations de recrutement réalisées chaque année dans la fonction publique. Et dans toutes ces opérations de recrutement, euh, les recrutements par concours représentent moins de 100 000 recrutements. En fait, on a beaucoup de recrutements contractuels et sur des durées plus courtes. Donc, est, il est plus fréquent de recruter des contractuels que des titulaires. Et euh, d'autre part, on a aussi des recrutements de titulaires euh, hors, en dehors d'opérations de concours. C'est le cas pour les, les recrutements de, de fonctionnaires de catégorie C. Et c'est le cas aussi dans la fonction publique euh, territoriale où les recrutements, peuvent se faire, des recrutements de titulaires peuvent se faire en dehors de, 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 de concours. Et donc, euh, on, a, euh, on a de fait... 4 euh, cinquièmes des opérations de recrutement qui ne sont pas des recrutements par concours dans la fonction publique et, et donc c'est pour cette raison principale qu'évidemment il ne faut pas imaginer que le, le recrutement par concours serait un antidote qui fonctionnerait qui, qui imperméabiliserait en quelque sorte la, la fonction publique de tout risque discriminatoire non, ce n'est pas le cas proportionnellement il y a énormément de recrutements hors concours et puis là je parle des, des titulaires et des contractuels mais il y a aussi tous les stagiaires il y a énormément d'opérations de recrutement de stagiaires et d'apprentis dans lesquelles il y a une surexposition mmh. des recruteurs à un risque de, de discrimination et donc il faut absolument en tenir compte, organiser des formations, prévenir et surtout bien indiquer qu'il y, y a des pièges dans les stéréotypes des recruteurs et personne n'est abrité a priori, surtout par son statut, de ces pièges des stéréotypes.
0: Mmh. Merci beaucoup Monsieur Lorty, merci à tous les trois. Nous voici arrivés au terme de cette seconde partie de notre réflexion. Nous venons d'apporter quelques réponses au pourquoi dans une société démocratique qui fait de l'égalité un des principes fondamentaux, il y a, parfois malgré nous, un risque de comportement discriminatoire. Je vous proposerai d'aborder la semaine prochaine, dans notre dernière question, euh, les moyens et les leviers sur lesquels on peut doit s'appuyer pour se prémunir de ces phénomènes et garantir l'égalité et la diversité au travail. Merci à mes trois intervenants. Je suis certaine que leurs propos vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction que nous espérons avoir aidés. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2eef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. À la semaine prochaine, portez-vous bien!